0: Colliquio podcast Momentan, also die Leute, die so in in meinem Alter sind, sind ungefähr ein Drittel aller Menschen mittlerweile tätowiert. Interessanterweise habe ich auch gefunden, dass in Führungsebenen äh, aber bis zu 60 Prozent aller Leute tätowiert sind. Ob das sichtbar ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber ähm, es ist jetzt schon ziemlich weit verbreitet. Und ich denke, man muss realisieren, das, das da wird ja noch ein massiver gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Also noch haben die Leute vielleicht äh, da Sorgen, aber da äh, Tattoos natürlich mehr oder weniger für immer sind, werden wir immer mehr höhere Bevölkerungszahlen haben, die diese Tattoos haben. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das noch normaler ist, als es jetzt schon ist. Und ich meine, die Bevölkerung, die das nicht gewohnt ist, die stirbt langsam aus und dann wird halt eine andere, ältere Bevölkerung nachwachsen, die wahrscheinlich selber massiv tätowiert sind. (Musik)
1: Es ist wieder soweit eine weitere Folge der ärztlichen Redepflicht. Gesprochen wird hier und zwar nicht nur von mir. Mein Name ist Jan. Ich arbeite bei Colliquio, der größten deutschsprachigen Ärzteplattform im Netz, Ähm, sondern ich spreche auch wieder mit meinem Co-Host, Dr. Don Felix Rizek. Don Felix, herzlich willkommen. Gut siehst du aus. Halli und hallo.
0: Danke dir, Jan, für die Einladung und dass wir wieder gemeinsam da sein können. Don Felix in the house. Richtig und ähm, auch heute sind wir gar nicht mal nur zu zweit, sondern
1: du hast wieder einen Gast mit dabei, den du gleich vorstellen darfst, vielleicht so viel vorab, der hat, wir sind heute in einem Remote-Setting, wie man so neudeutsch sagt, das heißt, ihr beide sitzt im Studio, ich bin via Computer zugeschaltet und dieser Gast hat äh, gar nicht so richtig auf die Webcam gepasst, denn er ist, kann man schon fast sagen, genauso breit wie hoch äh, ungefähr, das wird er gleich nochmal weiter erläutern, ein absoluter Bär. So viel darf ich hoffentlich sagen, ohne ihn zu verärgern. Aber bevor wir uns jetzt rein hier aufs Optische reduzieren, Don Felix, darfst du diesen Gast vielleicht auch noch mal etwas weiter vorstellen. Du hast ihn sozusagen auch wieder hier in diesem Podcast reingebracht, kennst ihn auch ein bisschen besser und kannst schon mal ein paar Worte zu ihm sagen, das Intro geben, bevor er sich dann selbst vorstellt.
0: Also ich habe heute Michael Jack akquiriert, ähm, ein ärztlicher Kollege, den wir ob seine optischen Features eingeladen haben, denn das wird heute das Thema sein. Ähm, aber ich glaube, die Details möchte Michael vielleicht einfach selber vorstellen. Magst du mal ein paar Worte zu dir sagen?
2: Hi, grüßt euch. Erst danke... Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Für mich ist es auch ganz neu. Wer bin ich? Michael Jack, Amerikaner, Deutscher, angehender Allgemeinarzt. Ein bisschen Notfallmedizin mache ich auch. Viele hausärztliche Bereitschaftsdienste. Bin schon seit einigen Jahren hier. Bin vielleicht nicht mehr der Allerjüngste. Macht nichts, bin schon 51. Hoch und breit. Ich mache halt gerne Kraftsport, Football, Training und ähm, ja, darf ich glaube ich mal verraten, schon. 97 Kilo 86. BMI ist ja schon nicht, nicht so toll, aber ich würde mal sagen, da ist mehr Muskulatur als Fett dabei.
0: Das kann ich bestätigen das für unsere Hörer.
1: Macht auf jeden Fall genauso den Eindruck. Also ich glaube, das klang jetzt schon fast so ein bisschen Understatement, dass du, wie hast du gesagt, dich jetzt niederlassen willst, Allgemeinmediziner mit ein bisschen Notarztdienst bist, das würde man auf den ersten Blick vermutlich nicht denken, sondern könnte dir auch den professionellen Footballspieler zutrauen, wahlweise auch der Türsteher vom Türsteher. Das heißt, eine ganz, wie soll man sagen, eine ganz große Passion in deiner Freizeit neben dem ärztlichen halt eben für den Sport und auch Kraftsport. So sieht es genau. aus. Mhm. Aber ja, äh, der Don Felix hat schon gesagt, ähm, wir wollen dich jetzt gar nicht so sehr auf die Muskeln in Anführungszeichen reduzieren, ähm, sondern natürlich auch nochmal über den medizinischen Kontext deines Körpers auch äh, sprechen, vielleicht deshalb erst nochmal zu deinem Werdegang, ja der Name lässt es ja auch schon vermuten, Michael Jack, nicht Jackson, ich weiß nicht wie oft du wahrscheinlich diesen Spruch irgendwie dir anhören musstest, Klingt ja schon sehr amerikanisch und so ist es auch, richtig? Ja, ganz genau. Ja,
2: hast schon recht. Ähm, Michael Jackson, Captain Jack, ich weiß nicht. Das ist eigentlich schon fast Standard hier. Aber ich meine, ich lächel nur noch drüber. Was soll's. Ich meine, es gab ja mal, glaube ich, ein Captain Jack. War das ein Lied oder eine Musikrichtung? Eine Band, oder Ja, genau. ja eine, Band. eine
0: Band. Der ist aber früh gestorben, der, der Captain Jack. Scheiße. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Also meine, mein Vater ist Amerikaner. Meine Mutter Deutsche, die haben sich in den USA kennengelernt und da wurde ich dann auch gezeugt und ähm, komme halt aus Detroit, also da halt auch. Ich bin in Freiburg geboren, aber tatsächlich in Detroit bis ungefähr zehn aufgewachsen und dann hat meine Mama gesagt, nee, da will ich mein Kind, die ist ja die Deutsche, nicht großziehen. Ähm, Detroit in den 80ern ist so, wie man es von Hip-Hop-Videos kennt, ist tatsächlich so mhm. und deswegen bin ich mir hergekommen. Und hier habe ich dann Abitur gemacht, Medizin studiert, ja, auf der Nummer 1 Uni. Ich bin arrogant LMU in Deutschland.
1: Ach was.
2: (lacht) Medizin. jetzt, jetzt
1: jetzt, Jetzt muss ich mal als Laie fragen, ist das einfach nur ein arroganter Spruch oder ist die LMU tatsächlich die Nummer 1? Ich bin kein Mediziner, ich kann mich als Laie outen. Und darf es deshalb auch nochmal fragen?
0: Also meines Wissens sind ja die beiden Münchner Unis als Elite-Unis gewertet. Ich habe in meiner Tätigkeit in Schwabing Kontakt mit Studenten aus beiden Unis und ich sehe ehrlich gesagt keinen signifikanten Unterschied bezüglich der Qualifikation. Und ich weiß nicht, ob Michael das unterschreiben kann, aber ich, ich habe das Gefühl, dass das vielleicht was Forschung angeht, Vielleicht relevant ist, ob man eine Elite-Universität ist, aber ich glaube, das Outcome für für den einzelnen Studierenden ändert sich nicht signifikant, ob man an einer Elite-Universität oder an einer regulären Universität ist. Ähm, vielleicht mit Ausnahme von von dem Zertifikat, das man dann an der Wand hängen haben kann. Ja, also
2: es, ist, es ist tatsächlich ein bisschen so Arroganz, so Spielerei. Diese Rankings zwischen den verschiedenen deutschen Unis sind natürlich die Münchner Unis. Freiburg, Heidelberg sind halt immer die Top 4 von 5, gerne mal Aachen, das war es dann schon. Ähm, von der Qualität, die, über die Qualität sagt das gar nichts aus. Also am Ende ist es, habe ich auch gemerkt, ähm, ich war die meiste Zeit in der klinischen Phase, seit nach dem zweiten, nee nach dem vierten Semester, war ich eigentlich eher im Leben draußen und weniger in den Vorlesungen. Also ich, äh, <lacht> und, und am Ende, die Medizin lernt man nicht aus dem Lehrbuch, sondern die lernt man tatsächlich im im Leben und tatsächlich am Patienten. Und da muss man einfach viel gesehen, viel gemacht haben, sich auch einiges dann irgendwann mal trauen und dann wird man auch irgendwann gut.
1: Das heißt, äh, LMU, wann warst du da fertig? Wann hast du dein Examen gemacht? 99.
2: Also noch im letzten Jahrtausend. (lacht) Boah. (lacht) Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, also der der Werdegang, das heißt, ich bin ein bisschen vielleicht unkonventionell, vielleicht noch dann zu mir, also 99 wurde ich fertig, dann wusste ich erstmal nach dem Studium nicht, was ich mit mir machen soll, soll ich jetzt gleich Medizin machen und ich habe mich trotz Elite-Universität hier, Anführungsstrichen, nicht ähm, so gefühlt, als ob ich tatsächlich auf die Menschheit losgelassen werden konnte, war eher ziemlich verunsichert damals noch und habe mich dann entschieden, einen Lehrstuhl für Naturkunde an der TU München äh, mit aufzubauen. Das habe ich dann erst äh, die ersten zehn Jahre meines Berufslebens gemacht. Und es war halt ein Naturheilverfahren, äh, Forschung betreiben, äh, äh, Versorgungskonzept mit aufbauen, äh, dort halt auch... äh, Promovieren war halt eine interessante Zeit und das war ein bisschen so idealistische Phase. Ähm, Don weiß, was das heißt: keine Weiterbildungszeiten. Das hieße, ja, das, was ich jetzt noch machen muss oder musste, quasi in die Praxis gehen, in Kliniken gehen, musste ich nachholen. Mhm.
1: Wie kamst du denn da drauf im ersten Schritt? Also, es ist ja tatsächlich ein bisschen unkonventionell, wie du sagst. Tatsächlich,
2: was ich merkte, als ich Medizin studiert hatte, oder es ist immer noch so, das ist ein bisschen vielleicht fachspezifisch, aber das ist wir lernen die Pathogenese ausschließlich. Das heißt, du wirst krank als Mensch und wir lernen, was führt zur Krankheit und ich behandle die Krankheit. Und mich hat das immer aber schon auch interessiert, was führt denn zur Gesundheit? Das ist eine komplett andere Blickrichtung. Und Gesundheit war nie gleich Abwesenheit von Krankheit, sondern das ist ein anderer Entwicklungsprozess. Das heißt, was führt zur Gesundheit, was führt zur Krankheit? Und da habe ich ein bisschen nachgelesen und dann festgestellt, aha, Da hast du keine Ahnung von. Ähm, Beste Beispiel, ähm, sagen wir mal Sport jetzt. Sport, würde man sagen, ist eine Form von Gesundheitsförderung. Aber Sport an sich, man kann sagen, Sport reduziert manche Risikofaktoren, reduziert den Blutdruck, ähm, verbessert Blutfettwerte, aber das ist zu kurz gegriffen. Ähm, äh, Bewegung und Sport, es gibt auch einen Lehrstuhl für Sportmedizin, verändert deutlich andere Faktoren. Noch und das ist tatsächlich ein gesundheitsfördernder, ein sogenanntes salutogenetischer Anspruch. Und wie und der hat mich interessiert und den habe ich in der Naturkunde gesehen. Und ähm, das haben wir dann so gemacht dort. Den Lehrstuhl gab es vo- vorher auch schon ein bisschen und ich habe dann halt noch mal aber noch mal zehn Jahre mit reingesteckt.
1: Jetzt muss ich aber doch noch mal fragen, hm? ist ja nicht ganz äh, gewöhnlich, würde ich vermuten dass man als frischer Uni-Absolvent direkt einen Lehrstuhl mit aufbaut? Nee, gut,
2: ich wurde auch nicht ähm, dahingehend wie ich sage, rekrutiert und angestellt, sondern zuerst war es, wie so eine Uni so übliches, Drittmittelprojekte. Irgendein Projekt wurde gemacht für eine elektronische Patientenakte, die wir dann in verschiedenen Kliniken auf dem Land, das war in Niederbayern, eingeführt haben. Moment,
1: elektronische Patientenakte, ja. wir reden von ja,
2: 1999. Das war, wir waren als Naturkunde waren wir ungefähr 10 bis 15 Jahren allen anderen voraus. Also wir waren tatsächlich extrem innovativ und das war halt auch das Spannende dran. Weil das ist das ja. nächste Fable von mir, neben dem so ein Medizin, Sport und so, mag ich tatsächlich auch sogenannte E-Health-Technologien, moderne Technologien und da war die, das war, hat, hat die Uni da angeboten und Dann war ich auch sehr, sehr schnell beim Erstgespräch oder beim Vorstellungsgespräch mit dem damaligen Chef, waren wir uns gleich grün. Das fand noch nicht mal in der statt, sondern im Café. Das war dann auch sehr unkonventionell alles. So war mein Vorstellungsgespräch im Café.
0: Und ich ich muss jetzt dazu sagen, die Zuhörer sehen den ja nicht, aber man sieht wirklich die Räder in seinem Kopf, alle so klick, 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 klick klick machen. (lacht) Ähm, ja.
1: Kann ich, kann ich so bestätigen. Ja, es ist, also Ich habe mit, diesem, mit diesen Ausführungen gar nicht sozusagen gerechnet. Ähm, ich finde es immer interessant und das soll ja auch das Ziel von unserem Podcast sein, wenn wir hier mit verschiedenen Personen sprechen, dass wir quasi auch neue Blickwinkel ähm, eröffnen. jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, du bringst als Person allein von einem Auftreten schon viel mit, viel Interessantes, wo man dann äh, Fragezeichen im Kopf hat, dass du dann mit so einem Werdegang äh, sozusagen das körperliche Auftreten noch untermals oder nochmal wieder in eine ganz andere Richtung bewegst, ähm, macht das Ganze umso interessanter und das muss dann so ein kleiner nichtmediziner wie ich auch erstmal verarbeiten und verstehen. Oder Don Felix, klang es für dich jetzt wie so ein ganz normaler Mediziner-Werdegang?
0: Nee, absolut nicht. Ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, wieso ich auf Michael aufmerksam gemacht worden bin. Ich, ich kenne Michael ja auch noch nicht so lange. Ich habe ihn über eine nee, über eine pflegerische Kollegin aus meiner Arbeit kennengelernt. Und ich sage jetzt mal, ich, ich glaube, die ist ein Magnet für unkonventionell. Insofern war das war das ja so das Ziel, den Michael zu finden.
1: Mike, dann äh, frage ich jetzt aber noch mal weiter. Also man merkt, auch damit könnte man wahrscheinlich schon eine ganze Stunde füllen, ähm, die Abhandlung dann über so einen Lehrstuhl mit elektronischer wie heißt es, elektronischer oder elektrischer Patientenakte. Elektronischer. Ja. Also auch in dem Bereich absoluter Laie meinerseits. Ähm, das heißt, auch darüber könnte man wahrscheinlich schon eine Stunde füllen. Aber wir wollen ja noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Ähm, nichtsdestotrotz sollte natürlich die Zeit gegeben sein, da noch ein bisschen auszuführen, damit wir wissen, Ähm, was für eine Person heute hier vor uns sitzt. Wie hast du denn nach den zehn Jahren dann sozusagen den Absprung geschafft? Und äh, wie ging es sozusagen für, also Absprung geschafft klingt jetzt so negativ, wie hast du sozusagen äh, andere Wege eingeschlagen? Und äh, wie bist du die Person geworden, die du heute bist, die eine niedergelassene Allgemeinmedizinpraxis anstrebt, wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Du hast richtig verstanden. ist tatsächlich, ich musste den Absprung schaffen. Ich weiß nicht, ob es... Dann auch in der Uni tätig war. Der kennt bestimmt einige Kollegen. Irgendwann ist es so, klassischerweise eine der Uni, wenn man von seinem Prof oder ähnlich halt nicht gefördert wird und also es keine Möglichkeiten gibt, dort irgendwie eine Oberarzt oder welche Stelle auch immer zu kriegen, muss man gehen. So war es halt bei mir dann halt auch, weil es ging nicht weiter. Man wäre halt dann immer nur wissenschaftlicher Angestellter geblieben, ohne weder finanziell noch beruflich noch eigene Projekte kriegen zu können. Und dann hatte ich mich, mir überlegt, was machst du? Und ähm, am nächsten hat mir dann halt auch über all die Jahre die Allgemeinmedizin gefallen. Und so bin ich in die verschiedenen Weiterbildungsrotationen, die man so machen muss in der Allgemeinmedizin durchgelaufen an. Von der inneren Medizin, über Chirurgie, über Intensivmedizin. Also zumindest mich hat Intensivmedizin halt immer interessiert. Deswegen habe ich es halt gemacht, eineinhalb Jahre. Dann halt in Praxen, zwei verschiedenen Allgemeinarztpraxen und so, macht man seine Rotationen durch. Um die Zeiten für die Allgemeinmedizin zu kriegen. Und da bin ich jetzt. Und ähm, warte eigentlich auf meinen Prüfungstermin für die Allgemeinmedizin. Hoffentlich kriege ich ihn dieses Jahr noch. Ich war schon seit drei Monaten. Mhm. Und, ach, ach ja, und im letzten Jahr, was 2021, habe ich zum Großteil eigentlich fast nur noch im Impfzentrum gearbeitet, weil ich eigentlich alle Zeiten zusammen hatte. Dachte, du gut, machst was Vernünftiges. Am Ende kam auch noch Geld dabei raus. Und <lacht> ähm, tatsächlich. Ist es nicht so schlecht, man, von manchen wird, wurde man zwar da ein bisschen neidisch beäugt, von wegen man macht so viel Geld, aber wenn ich den Leuten sage, ja, das Geld, was ich verdiene, geht alles in eine Praxis rein und dann kann man sich vorstellen, wie viel Geld so eine Praxis verschlingt, nur um sie zu gründen, bleibt nicht so viel von dem übrig für meine Alterssicherung. Gut, ist egal, mhm. das wollte ich halt machen, habe ich gemacht, hat mir Spaß gemacht und jetzt warte ich halt auf den nächsten Schritt. So.
1: Vielleicht jetzt auch die brennende Frage für alle angehenden Ärztinnen und Ärzte, Kannst du das oder willst du das sagen, was denn so äh, eine Praxis verschlingt, wenn man das sich jetzt wirklich so leisten möchte in Anführungszeichen? Es hängt immer davon ab, wo du
2: es kaufst, du besorgst. Also du machst du eine Praxis Neugründung oder übernimmst eine Praxis. Praxis Neugründung sind meistens können teurer sein, nicht teuer. Dann hängt es auch davon ab, wo, ob in der Stadt im Ballungsraum oder auf dem Land. Am ländlichen Region kannst du davon ausgehen, dass du so gut wie kaum oder wenig Kosten hast, weil erstens wird es gefördert. Also es gibt eine sogenannte Vereinigung, Kassenärztliche Vereinigung Bayern, das ist eine Vereinigung aller Kassenärzte und die fördern nicht wenig auf dem Land. Dann sind die kleineren Orte, suchen halt auch Ärzte händeringend, auch also Hausärzte. Das heißt, kann sein, dass man sogar in den Bauernhof oder was auch immer kriegt, sogar mit Dienstfahrzeug. Also die Möglichkeiten gibt es. Das heißt, auf dem Land sind die Kosten niedrig. Auch in der Stadt wiederum, weil natürlich jeder im Ballungsraum, München, ich habe es noch nicht richtig geschaut, aber das kann alles zwischen 150.000 bis 250.000 Euro sein. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr, die du dann einfach hinlegen musst. Und das ist noch günstig. Ähm, andere Niedergelassen wie Gastroenterologen, also Magen-Darm-Spezialisten, die vielleicht ähm, viele Gastroskopien, Magenspiegelungen machen, da kann schon sein, dass so ein Internist mal so 400.000 oder 500.000 haben will für eine Praxis in der Stadt in München. Wir reden jetzt nicht von Ingolstadt wird auch teuer sein, aber zum Beispiel ist Rosenheim wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Immer, immer Überlegung, wo möchte ich die Praxis gründen? Also, Bandbreite ist groß, Land billig, Stadt teuer, Ärzte, Kinderärzte noch am günstigsten, weil wir wenig Geräte brauchen. Das ist wahrscheinlich der
1: Hauptgrund. Also, ja. Okay, also danke für diesen äh, kurzen Einblick äh, da rein. Jetzt eine Frage an äh, beide von euch. Ähm, Jetzt haben wir hier eigentlich zwei sehr unterschiedliche Karrieren an den Mikrofonen sitzen. Don Felix, ich glaube, bei dir kann man schon sagen, mal abgesehen davon, dass du zuerst über ein anderes Studium den Weg in die Medizin gefunden hast, hast du im Anschluss doch relativ gradlinig deinen Weg und relativ klassisch gegangen, zumindest zu dem Punkt, wo du heute bist. Ähm, während der Mike, ja, hat er jetzt ähm, eben dargestellt, doch einen etwas anderen Weg verfolgt und jetzt mit 51 Jahren, die er hat, ähm, nochmal von der Prüfung steht, was zumindest als äh, aus meiner Laienperspektive nicht ganz so typisch wirkt. Wie blickt ihr auf die jeweilige andere Karriere, wenn ihr das jetzt so voneinander hört?
0: Mai, also wenn ich mir das anhöre, dann ähm, dann zeigt es nur, dass dass eben viele Wege zum Ziel führen, also viele Wege nach Rom führen. Ähm, Man könnte sagen, wenn jemand äh, was durchziehen will, dann zieht er das durch, egal wie lange Zeit das in Anspruch nimmt und eine Erfahrung, die ich selber auch gemacht habe, also auch wenn sich das bei mir äh, eher konventionell anhört, ich bin ja mit also ich habe mit 38 meinen Facharzt gemacht. Das ist ja auch deutlich älter als der Durchschnitt. Ähm Meine Erfahrung ist die, dass man oft mit einem unkonventionellen Lebenslauf... Ähm Vorteile hat gegenüber konventionellen Lebensläufen. Also ich habe auch schon während der, während, äh, der PJ-Ausbildung häufig die Situation gehabt, dass, ähm, dass ich älter war als die Ärzte, die mich ausgebildet haben und ähm, oder teilweise auch älter als Oberärzte war. Äh, das, das merkt man dann schon irgendwie, dass das einen Unterschied macht. Und Mike, wie
1: blickst du auf äh, so den klassischeren Werdegang, ähm, wie jetzt beispielsweise bei John Felix?
2: Ja, so wie er es berichtet, ist es auch nicht ganz so klassisch, aber dann wiederum, ich sag's auch allen anderen Studenten, ich hatte ja auch einige Studenten, die ich unterrichtet hatte damals an der Uni, äh, wenn man weiß, was man machen will, durchziehen, weil es einfach schneller geht, weil, na gut, ich, ja ist klar, ich meine, ich verdiene halt jetzt, kann ich erst Geld verdienen, Ich hätte es zehn Jahre vorher machen können, äh, man hätte sich vielleicht, ähm, gut, jeder Typ ist anders, und ähm, wenn man es weiß und es geht, finde ich es gut ich hätte es wird, ich hätt's auch gerne früher gewusst t- teilweise und dann wiederum, ich bin der Typ, der ich halt bin, ich bereue es jetzt nicht aber es, da waren viele Blessuren auf dem Weg dahin und man wird halt älter und ähm, ich habe nie ein Problem gehabt, dass ähm, Jüngere mich ausbildeten hatte ich immer noch nicht ähm, vielleicht die schon, man muss sich halt dann zurücknehmen können, ist immer eine Frage, was für ein Typ man ist ich, mhm. ich finde das gut, wenn das weiß. Und Unfallchirurgie, ich, damals als ich noch im Studium war, habe ich mich tatsächlich für Chirurgie nicht so sehr interessiert. Und die Wahrheit ist, wenn ich jetzt nochmal alles nochmal machen würde, studieren, ich würde tatsächlich Unfallchirurgie machen. Unfallchirurgie Mach was, weil dann, das will. Ja, weil es ein geiles Fach ist. Es ist tatsächlich, okay, das wenn man... Genau, also das ist ein geiles Fach. Und tatsächlich, ich meine, ich gehe, Du wirst ja noch gar nicht, ähm, ähm, im Januar gehe ich nach Kenia, ein Projekt für sechs Wochen, German Doctors, so ähnlich wie ähm, Ärzte ohne Grenzen. Und da hat man es als Chirurg es leichter, Kurzzeiteinsätze zu machen. Das heißt, ich kann halt nur, das ist jetzt ein Soch-, sechs Wochen Projekt, aber Ärzte ohne Grenzen, was auch Spaß macht, sind mindestens neun oder zwölf Monate als Nicht-Chirurg. Ein Chirurg. Und das Schöne am chirurgischen Fach ist, am Ende des Tages weiß man, was man gemacht hat. Das ist der Unterschied zum internistischen Fach. Da wird viel geredet, passiert lange nichts, irgendwann passiert was. Man kann, in, man kann natürlich ein interventioneller Kardiologe sein, der Her- äh, Herzkatheter und so weiter schiebt. Aber das ist der Vorteil, finde ich, im chirurgischen Fach. Und ich finde es ein schönes Fach.
0: Mhm. Apropos also das wäre okay. nämlich auch meine Frage... Apropos Chirurgie, also ich ich werde jetzt mal was typisch Chirurgisches machen. Ich sage jetzt mal, Leute, wir müssen jetzt mal zum Punkt kommen. (lacht) (lacht) Ähm, Das heißt, ähm, wir werden jetzt mal so machen, Moment, und wir werden jetzt Michael auf seinen Körper reduzieren.
1: So machen wir es, ja, weil äh, ist aber, hätte ich jetzt auch tatsächlich übergeleitet äh, mit dem unkonventionellen Weg, ähm, der schlägt sich ja auch ein bisschen in, in deiner Art so wieder. Unkonventionell sicher nicht nur der sehr sportliche und muskulöse Körperbau, sondern auch, was sich darauf befindet. Und jetzt wird es schon wieder fast äh, indiskret und geht an die Wäsche. Aber wir wollen heute ja auch mal so ein bisschen über diesen ähm, unkonventionellen Auftritt sprechen. Und du bist, ähm, das wissen wir, auch voll tätowiert. Nicht ganz.
2: Also... Man würde sagen, ich habe halt Sleeves, also quasi um, Sleeves ist halt wie ein Ärmel. Bei mir geht es aber nicht bis vorne, bis zum Handgelenk, sondern mittel, mittlere Unterarm, äh, beide Arme, beide Brüste mit Schultern, Rücken ist noch frei, da kommt als nächstes dran. Also man sieht mhm. es im Sommer, wenn man kurze Sachen trägt.
1: Mhm. Wie ähm, kam es dazu?
2: Zur Tätowierung? Ja. Ich wollte schon lange, also... Sicherlich schon im Studium, aber ich wusste noch lange nicht so genau, was ich wollte und wie ich es wollte. Und dann natürlich ist eins halt klar in dem Moment, wo ich ich habe halt vielleicht eine Zeit studiert in den 90ern, war vielleicht noch etwas konservativer als jetzt. Da gab es eigentlich, ich kannte niemanden, der tätowiert war. Also von allen meinen Freunden, Bekannten eigentlich auch keiner. Es waren halt vielleicht hier und da mal ein bisschen was gestochen, tatsächlich im Privaten, aber tätowiert war so gut wie keiner so richtig. Und dann noch als Mediziner, muss man sich genau überlegen. Weil ähm, wenn du eine Stelle willst, und das war damals wirklich ein Problem, du hast teilweise 30, 40 Bewerbungen geschickt und keine keine Stelle gekriegt, ist jetzt anders geworden und dann kommst du mit Tattoos daher, die man andere sehen, dann kriegst du die Stelle einfach nicht. Punkt. Da brauchen sie auch gar nichts zu sagen. Deswegen, vielleicht hat das auch noch mitgespielt. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt will ich eine Tätowierung haben. Habe es halt dann angefangen. Da war es mir wurscht. Aber ich habe tatsächlich, ähm, was ich habe, es nennt sogenannte japanische Tätowierung, also traditionell japanisch. Und ähm, vielleicht ein Bild für jeden. Die Yakuza oder Yakuza in Japan, die haben es auch. Und man sieht ja, die hören entweder an den Unterarmen auf, in der Mitte oder bei manchen quasi Oberarmmitte oder quasi Handgelenk. Der Hintergrund ist der, dass man tatsächlich im Sommer ein Hemd tragen kann und das so weit hochkrempeln, dass man es nicht sieht. Das gleiche ist tatsächlich, was bei der Brust auch, die die Mitte des Sternums, das heißt des Brustbeins, ist ausgespart. Das heißt, man kann das Hemd die ersten zwei, drei Knöpfe öffnen. Das ist tatsächlich bewusst so gewählt, auch von mir, dass man es nicht sieht. Ähm... Mir gefällt natürlich auch insgesamt die, die die Art der Tätowierung und so. Also so hat man ein Bild davon, also quasi Yakuza. Da kann man sich vorstellen, wie das halt ausschaut. Und ähm, klassischerweise kann man dann noch Sachen tragen, ohne dass es das Gegenüber dann bemerkt.
0: Jetzt hast du schon die die Kleidung angesprochen. Ähm, was was trägst du denn typischerweise in der Arbeit? Also trägst du klassisch einen Kittel oder hast du einen Kasak an oder Poloshirt? Ich trage tatsächlich jetzt... Ähm,
2: Hängt das davon ab. Manchmal trage ich ein Hemd, aber tatsächlich, wenn es mir zu warm ist und
0: ich trage ein Poloshirt oder ich trage ein T-Shirt, dann trage ich kurzärmlich. Also ich habe ich hab ja ein Bild von dir hier. Mhm. Das ist in einem weißen Poloshirt. shirt da, mhm. da sieht man sehr klar deine Tattoos. Das ja. heißt, äh, mittlerweile, wenn du in der Arbeit bist, ja. dann sind die auch klar erkennbar, ja. die Tattoos. Ja, ja, klar. Okay. Und ähm, du hast ja gesagt, du hast in einer konventionelleren Zeit ange- angefangen zu arbeiten. Ähm, hast du... Hast du das gemerkt in den Bewerbungsgesprächen? Also hast du dich bewusst so angezogen, dass man das in den Bewerbungsgesprächen nicht gesehen hat, die Tattoos? Oder sind die schon den Arbeitgebern aufgefallen? Während den Bewerbungsgesprächen sieht man
2: es immer noch nicht. Okay. Also tatsächlich, die werden verdeckt, ähm, weil die Medizin ist im Großen und Ganzen immer noch konservativ geprägt. Absolut. Eher Männer dominiert in den Entscheidungsgremien, Entscheidungsrollen, meistens etwas älter oder etwas konservativer und ähm, am besten tatsächlich, das lernt man irgendwann als Arzt. Bisschen Zurückhaltung, irgendwann kann man das dann
1: zeigen. Das Jetzt hast du ja auch selbst gesagt, es war damals noch konservativer mhm. oder auch andere Zeiten. Ähm, muss man ja mal klar benennen. Ne? Also Zumindest wäre das so meine Wahrnehmung. Damals, in Anführungszeichen, waren Tattoos was für Assis. Würdest du das unterschreiben? Es <lacht> ist ein bisschen stark ausgegangen, es,
2: es waren spezielle Charaktere. Ja, aber kann, man kann es grob sagen, das war eher, eher die meisten Tätowierungen waren ja auch nicht so toll. Es waren ja nicht so Standard wie jetzt. Jeder Fußball, ich sag mal Fußball-Depp ähm, hat irgendwelche Tätowierungen. <lacht> ähm, jeder basketball Footballspieler hat das, irgendwelche äh, Musiker. Aber das ist natürlich alles Menschen, gut, das ist ein Fußballspiel. Das ist keiner richtig in, den, in, in der Medizin. Ich meine, gut, das ist, glaube ich wie heißt denn die eine, von, von Docaro, glaube ich, heißt die, von Pro7 oder ja. diese, die kam ja durch Corona so groß auf. Gut, es ist jetzt ein bisschen auch ähm, wie sagt man, Household, wie mhm. heißt das auf Deutsch,
0: wie man das nennt? Ja, so im Alltagsgeschäft. Ja, genau, im Alltagsgeschäft
2: ist es eigentlich tatsächlich jetzt ähm, kein Problem mehr. Ähm, gut, sie hat den Vorteil, sie ist halt Notfallmedizinerin, ähm, ist sie Internistin oder so? Das weiß ich, ja, gar das nicht. Weiß ich und, leider nicht. Aber, und da sieht man vielleicht drüber hinweg. Aber who knows? Aber früher waren es tatsächlich ja, Assis. Jetzt, jetzt ist es eigentlich tatsächlich auch in der Medizin nicht mehr ganz so krass. Aber was mich selber reizen würde, aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen, ich würde mir gerne den Hals tätowieren, aber das ist dann schon Hals und Hände. Hände würde ich nie machen, aber das ist schon eine andere Nummer. Also wenn man das macht, das ist auch heutzutage noch so, das sind dann die wirklichen, die Hardcore-Tätowierten. Also das ist eigentlich nicht üblich.
1: Aber Würdest du das eher aus einem allgemeingesellschaftlichen Druck nicht machen oder? Beruflich. Aufgrund deinem, deinem Beruf. Beruflich. Okay.
2: Gesellschaftlich wäre es vollkommen okay. wurscht, ähm, aber tatsächlich und ich finde es auch, wenn ich jetzt selber jemanden sehen würde, der es an den Händen tätowiert und am Hals, auch wenn ich selber bin. Ist selber ein bisschen schwierig. Also manchmal denkt man, Hand-Tätowieren, es ist ein bisschen schmu- wirkt schmutzig. Das ist in Anführungszeichen, obwohl es ja nicht ist, weil es schön sein kann. Aber warum lasse ich mir die Bratzen tätowieren? Also quasi in einem Beruf wie der Medizin oder Anwalt oder Banker, wo ich es weiß. Das gibt einfach immer noch Berufe, da ist es schwierig.
1: Aber gut, könntest du ja genauso gut fragen, wenn du jetzt den Tattoos allgemein nicht zugewandt bist. Nicht nur, warum lässt er sich die Bratzen äh, tätowieren, sondern mhm. warum hat er am Arm Tattoo?
2: Ja, die einen siehst du aber nicht. Die kannst du halt verdecken.
1: Ja, jetzt sind wir mal im Sommer. Aber wie auch immer, wenn man das einfach mhm. weiß, ähm, ist es ein Ding. Aber ich meine, du hast ja sicherlich auch schon PatientInnen erlebt, die deine Tattoos irgendwie bemerkt haben. Ähm, und wenn das jetzt einfach im Sommer waren. Hast du da jemals schon mal irgendwie Reaktionen bekommen, die nicht so nett waren? Ich tatsächlich nie.
2: Vielleicht ist es ein bisschen schwierig, aber auch um sagen, vielleicht ein gewisses Auftreten. Ich bin nicht unbedingt der Kleinste. Ich war schon immer eher... Oder nicht immer, aber in den letzten Jahrzehnten eher dominant dominierender oder einfach habe ein gewisses Auftreten. Das heißt, ich werde wenig blöd angemacht oder auch vielleicht starren manche, aber das bemerkt man irgendwann nicht mehr, wenn man eh anders ausschaut, weil ich bin ja nicht nur, ich bin ja auch halb schwarz, halb weiß. Das heißt, ich bin grundsätzlich anders. Das heißt, man wird eh anders gesehen. Also kann ich es, kann ich tatsächlich gar nicht mehr sagen. Entweder bemerke ich es nicht. Also ich denke, es wird sicherlich darüber geredet oder getuschelt. Also manche getuschelt. Manche finden es toll, manche finden es nicht toll. Aber ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr darf man hier reden? Es geht mir am Arsch vorbei. Das darf also, man so sagen. Ja, also, das darf man so sagen. Also ich, hier nicht PG. No.
1: <lacht> okay, aber also ich meine, du hast ja jetzt schon ähm, gesagt, so mit den, mit den Bratzen ist das eine Ding. Damals war die Zeit eine andere. Da hast du sozusagen auch aus deiner eigenen Perspektive heraus damit noch nicht losgelegt. Jetzt ist es sicherlich so, Don Felix, kannst du wahrscheinlich bestätigen, dass jetzt gerade bei der jüngeren Ärzteschaft Tattoos völlig gang und gäbe sind und ich glaube, da niemand mehr mit der Nase rümpft. Trotzdem, die Leute, die das damals ähnlich wie du vielleicht asig fanden oder unangebracht ähm, und gerade die, die dann vielleicht nochmal zehn Jahre älter waren, sind ja jetzt oftmals auch die Personen, die du jetzt im Behandlungstag ähm, behandelst. Und würdest du denn unterstellen, dass gerade die älteren Patientinnen und Patienten immer noch so ein bisschen sich schwer tun mit Tattoos und wenn die die jetzt sehen würden oder wüssten, ich habe hier einen Doktor vor mir, ähm, der komplett tätowiert ist, dass das irgendwie auf deine Kompetenz negativ einzahlt, also dass die sozusagen sagen, ah nee, geh mal nicht zu dem Arzt Ushi, weil das ist ein äh, tätowierter Assi.
2: Das ist echt eine gute Frage. Also ich krieg das gar nicht mit. Ich habe es, ähm, als ich in der Praxis, ich war ja mal in der ersten Arztpraxis, Allgemeinarztpraxis, in der ich war, habe ich tatsächlich Sicherheitsarbeit. Wir hatten halt... Ähm, Jetzt äh, ist das shirts gekriegt von der Praxis. Ich habe unter dem Poloshirt halt wie jetzt ein langärmliches, dünnes ähm, Oberteil getragen. Baumwolle. So, die Praxis. Wegen der Tattoos. Ja, die Praxis war das Problem. Die hat jetzt nicht unbedingt die beste Klimaanlage. Wir hatten da teilweise 35 Grad. Ich habe geschwitzt wie ein Idiot. Und dann habe ich, <lacht> ich habe dann irgendwas so, ganz ehrlich, Leute, jetzt ist es mir wurscht. Also, das war im Sommer, hatte ich angefangen. Im Mai, glaube ich, hatte ich angefangen. Und dann habe ich gesagt: So, äh, sorry. Da müsst ihr jetzt alle durch, ausgezogen, also quasi Hemd drunter und drüber. Und dann war es halt einfach so. Und dann hat es, glaube ich, auch die Praxisinhaberin zum ersten Mal so richtig gesehen. <lacht> Aber die, mit der war ich gut, das war hat schon gepasst. und Zumindest, ich habe dann keinen kleineren Zulauf an Patienten gehabt. Weil ich denke, das ist halt das Schöne auch in der Medizin irgendwann, zumindest geht es mir jetzt langsam so, am Ende zählt es, was du kannst. Es hat mich auch gewundert. Die Leute, die Patienten sehen dich nicht mehr, sondern die kriegen nur mit. Da ist jemand, der hört mir zu, der löst das Problem oder versucht es zu lösen. Und es ist alles eine Frage von der Interaktion zwischen zwei Menschen. Patient, Arzt, Arzt, Patient. Und das verschwindet irgendwann. Das ist faszinierend. Anscheinend ist das so langsam. Und vielleicht auch, weil die Gesellschaft in den letzten 10, 15 Jahren das auch gesehen hat, dass immer mehr Menschen tätowiert sind, auch von Leuten, von denen es ist gar nicht geglaubt und die auch in ihren wahrscheinlich eigenen Bekanntenkreis, ihre Enkel und ihre Nichten und, und wer auch immer. Und ähm, ich habe zumindest von Patientenseite nie Ablehnungen gesehen oder mitgekriegt. Also,
0: Don Felix, hast du aus, mal
1: irgendwas bei dir da im Alltag erlebt?
0: Aus der Klinik ähm, kann man schon sagen, dass ähm, ich meine, es hat jetzt nie jemanden, ein Patient oder eine Patientin, äh, ein, ein Personal verweigert, aber es kommen schon äh, gerne mal destri- deskriptive äh, Aussagen. So, ja, wer, wer, wo ist jetzt eigentlich dieser tätowierte Mensch, der mich sonst behandelt hat oder so? Also, das, das kommt schon vor. Inwieweit das wertend ist, ist eine andere Frage. Ähm, ich glaube, wir, wir müssen uns ja eigentlich zwei Sachen anschauen. Also, das eine ist so die, die ungefähr gleichaltrigen, äh, moderneren Menschen, mit den, mit denen wir äh, meistens zusammenarbeiten. Wie reagieren die auf diese Sachen? Also, die Arbeitgeber, vielleicht die Vorgesetzten, die auch Entscheider für uns sind, ähm, die werden äh, einerseits, glaube ich, moderner und offener demgegenüber und zwangsläufig haben die auch oft keine Optionen, weil wir wir einfach einen Mangel an Leuten haben. Also ähm, das hört sich jetzt doof an, aber ich glaube, da wird auch oft im Kopf die Stimme sagen, naja, besser tätowierter als kein Tätowierter und gar keiner. Ähm, Und das andere, was man, glaube ich, in, in Betracht ziehen muss, ist, dass man natürlich oft Jahrgänge behandelt. Leute, die 80 plus sind, Die aus ihrer Zeit, aus ihrer jungen Zeit, das natürlich noch eine ganz andere Verbindung zu Tätowierungen haben, als selbst äh, jetzt 1990, was Michael Mhm. geschildert hat. Also, das sind Leute, die sind vielleicht so in den 50er Jahren äh, jung gewesen. Und da hatte das, glaube ich, schon einen einen etwas anderen, ähm, äh, eine andere Konnotation. Ähm, Jetzt, ich bin ja zum Beispiel nicht tätowiert. Ich merke nur, also ich habe für einen Arzt eher unkonventionelle Frisur zum Beispiel. Ich bin der Meinung, dass alle optischen Auffälligkeiten schon von von Patienten als solche wahrgenommen werden können. Und es kann auch schon dazu kommen, dass sie einen als weniger kompetent ähm, einschätzen. Bei bei uns in der Klinik ist es jetzt halt nicht so, dass das die eine große Wahl hätten. Also die können, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, also ich möchte mich von dieser Person nicht behandeln lassen. Aber man merkt, dass man manchmal ähm, vielleicht etwas mehr Rückfragen oder, oder Kompetenzzweifel hat als andere Menschen.
1: Würdest du das so unterschreiben, Mike?
2: Ja, also tatsächlich, ich würde es genauso sehen. Ich hätte das als... Der dann geredet hat man ein bisschen so überlegt und so an Patienten gedacht und ähm, Älteren, Jüngeren und so weiter. Ähm, bei manchen Älteren ist es tatsächlich witzig, aber mein, die sind dann, dann teilweise ähm, dement oder so halb dement oder so. Die sehen dann deine Tätowierung, wie letztens am Wochenende hatte ich einen Dienst, war ich habe ich einen hausärztlichen Bereitschaftsdienst und es war eine Patientin, die war halt manisch, ähm, bestimmt auch ein bisschen dement auf und die sieht dann die Tätowierung, so, oh, ja, schöne Tätowierungen, die wollte ich dann gleich heiraten. Ähm, <lacht> ja, <lacht> also und die war sicherlich, die war in den 70ern, also vom Alter. Und ähm, vielleicht ist sie natürlich auch anders aufgewachsen. Ähm, Aber zurück zu dem, was der Don sagte, wahrscheinlich, also wenn ich eine Praxis jetzt gründen würde, das steht ja noch ein bisschen in den Sternen, und jetzt würde ich mich entscheiden, aufs Land zu gehen, zumindest für die Praxis. In der Stadt wohnen, einem Land, dann die Praxis haben, würde ich sicherlich mit meinen Tätowierungen am Anfang nicht, weil wenn ich nicht direkt aus der Region jetzt komme, und ich komme nicht vom Land, würde ich nicht gleich maximal hausieren gehen. Weil am Ende ist es ein Unternehmen, man muss Geld verdienen und hat Mitarbeiter, die man bezahlen muss, sich selber auch. Und ähm, man verliert ja eh, wenn man eine Praxis übernimmt, erstmal einen Teil der Patienten. Man, die sind doch etwas älter und vielleicht Könnte es dann sein, dass manche der Älteren sagen, ich weiß nicht und ähm, gehe ich jetzt zu dem oder der ist tätowiert, weiß ich nicht. Ich kann ja nicht in alle Köpfe reinschauen, wird tatsächlich deswegen diese Art der Tätowierung, die ich habe, das erstmal ähm, verdeckt halten und dann lernt man sich dann schon kennen über die nächsten Monate und Jahre. Und dann kann man tatsächlich, wenn die sagen, ja das ist doch ein toller Arzt, ah, der hat ja auch Tätowierungen, dann ist es dann wurscht. Aber es ist halt, das sind Überlegungen, die muss dann jeder am Ende für sich selbst machen.
1: Ja, aber jetzt wird es spannend. Du hast ja so ein bisschen den unternehmerischen Aspekt damit reingebracht. Wenn du also Praxisinhaber wärst, würdest du eben auch darauf achten, wie du in der Außenwahrnehmung ähm, auftrittst und was ja. du sozusagen auch für ein Klientel bedienst. Angenommen, du würdest jetzt gleich eine Gemeinschaftspraxis äh, gründen und ähm, ein anderer Arzt würde sich gerne bei dir anstellen lassen wollen und das wäre eine voll tätowierte Person. Würdest ich würdest du da drauf blicken?
2: Ich habe kein Problem damit, weil ich so sehr bin. Also am, am Ende... Ja klar, aber
1: wenn du jetzt, wenn du jetzt genau, hm? sage ich mal, neu startest damit, mit dieser Praxis, ja gleich in einem ähm, Duo vielleicht, und Ach, so daran denkst, okay, ja, dann müssen wir eine neue Website aufbauen, wir brauchen die Ärztinnen und Ärzte, und ich äh, achte darauf, dass ich da in Anführungszeichen hm. seriös Es soll, also nicht suggerieren, dass es dann unseriös wäre, wenn du ein Tattoo da hast, sondern ähm, klassisch auftrete, aber mein... Kompagnon ähm, wäre halt nicht in der Lage, das zu verdecken, weil er sich beispielsweise die Hände und den Hals und vielleicht auch noch irgendwas ins Gesicht tätowiert hat.
2: Und okay, unter, unter der hypothetischen äh, Vorstellung, dass tatsächlich ich jemanden genau dann einstelle, wenn die Praxis losgeht. Das heißt, wir fangen zur gleichen Zeit an. Ich bin der Praxisinhaber, ja. den, an, den anderen Kollegen, Kolleginnen würde ich anstellen, ähm, da ist meine Praxis ist und mein Unternehmen, würde ich tatsächlich sagen, die ersten paar Monate noch verdecken, wenn es geht. Wenn es nicht geht, könnte ich die Person... Aber es ist ein neues Unternehmen. Und das wäre mhm. zumindest mein ähm, Konzept, was ich hätte. Ich würde ja wahrscheinlich sagen, irgendwann dann ja. Aber das Problem ist, wenn man Patienten verliert, man hat mindestens zwei, drei, vier MFAs und sich selber den man bezahlen muss. Und wenn man, das kann ja sein, man verliert nur zehn bis 20 Prozent der Patienten. Das reicht schon heutzutage.
1: Würde Spannend, aber guck mal, da, da, da sieht man ja doch irgendwie, ne, dass es da einfach noch Vorbehalte gibt. Also ich jetzt gar nicht deiner Person gegenüber anderen äh, tätowierten Personen, sondern dass du ja auch ganz offensichtlich immer noch davon ausgehst, dass es dann ältere PatientInnen gibt oder überhaupt. Personen, die das als Entscheidungskriterium für oder gegen eine Praxis nehmen würden?
2: Die Kunst wäre natürlich, was man machen kann. Also man würde selten, also man kann eine Praxis von Null auf übernehmen. Das heißt, ich kaufe eine Praxis von jemand anderem ab. Mein Weg wäre natürlich eher anders. Ich würde in eine Praxis einsteigen, man würde sich kennenlernen dann, ob der Preis, dann kann man natürlich dann über den Preis entsprechend verhandeln, aber man lernt sich kennen, passt man überhaupt für das Klientel, weil die müssen ja einen auch mögen, die Patienten, und auch umgekehrt, und dann ist man ja dann eh bekannt, und damit wird sich das alles erübrigen. Das heißt, für meine Seite, ich würde tatsächlich nicht eine Praxis von null auf gleich übernehmen, ohne dass man mich kennt, sondern ich würde halt langsam einsteigen, da würde man mich kennen, man würde auch die Tätowierungen, dann wäre es wurscht, ich könnte tatsächlich jemanden einstellen diesbezüglich. Also, ich habe nur noch ja. eine hypothetische Frage geantwortet. Es, es zeigt sich. Ich kann nicht sagen, was im nächsten Jahr oder eineinhalb bis zwei Jahren passiert. Man wird es sehen, welche Optionen es gibt. Aber so wie der Don meinte, es gibt einen Arztmangel. Die Menschen sind froh, überhaupt einen Arzt, und eine Ärztin zu kriegen. Wird es, glaube ich immer weniger ein Problem, dass Menschen ähm, auch mit Tätowierungen, egal ob die jetzt überall sichtbar sind oder nicht, quasi angestellt werden können und trotzdem, gut, die sind ja eh genauso gut wie alle anderen Ärzte und Ärztinnen, glaube ich, wird es irgendwann egal sein. Und zwar wahrscheinlich gar nicht mal so in weiter Zukunft.
1: Mhm. Aber war ja jetzt mal ein spannendes, hypothetisches Gedankenkonstrukt und äh, alle, die jetzt hier zuhören, die vielleicht in Anführungszeichen betroffen sind, selbst quasi als Praxisinhaber oder Inhaberin, die diese Entscheidung treffen müssen, aber vielleicht auch selbst mal in dem Bewerbungsprozess waren, was erlebt haben. Auch hier gilt wieder, schickt uns gerne eure Erfahrungen. Wir sind gespannt, zu hören. Jetzt haben wir ja quasi eine Dimension des Körperschmucks betrachtet. Lässt sich aber durchaus auch transferieren auf ein anderes Thema, was vielleicht noch akuter oder in Anführungszeichen neuer ist, sich erst etablieren muss. Und das sind ja immer noch auch beispielsweise Piercings oder diese Tunnels, die du in den Ohren haben kannst. Ähm, Solche Themen. Würdet ihr das eins zu eins so einordnen allgemein wie Tattoos? Oder würdet ihr sagen, wenn jetzt jemand kommt, der irgendwie äh, so so einen Nasenring hat oder eben so einen besagten Tunnel im Ohrläppchen, das ist nochmal ein anderer Schnack? Oder würdet ihr sagen, sehe ich
0: genauso wie bei den Tattoos? Also ich glaube, das kommt auf die Ausprägung an. Äh, Der Michael hat ja schon angesprochen, auch bei Tattoos gibt es Graduierungen, wenigstens in seinem Kopf. Ich sehe das ähnlich, dass je nachdem wo und wie das ähm, lokalisiert ist, hat es halt eine unterschiedliche Außenwirkung. Also ich meine, man kann es ja noch ad absurdum treiben. Also wie würde jemand reagieren, wenn ich ein Mike Tyson Tattoo hätte? Nur als Beispiel. Mhm. Wenn ich das quer übers Auge hätte. Ähm, Das hat halt eine andere Außenwirkung, als wenn ich ähm, irgendwie wie meine Brust oder mein Bizeps oder so tätowiert hätte. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch bei anderen Körperschmucksachen. Also es gibt ja mittlerweile Piercings, die sind halt einfach Standard. Also äh, ganz normale Ohrpiercings, da sagt sowieso keiner was. Ähm, Wenn man vereinzelt irgendwo anders Piercings hat, ich glaube, das ist mittlerweile auch Standard. Und da ist vielleicht auch die Frage nach der Quantität. Also ich meine, es gibt einfach Leute, die haben das Gesicht voll Metall, Ähm, das, wie ich das persönlich wert, ist eine Sache. Ich bin eigentlich bei all diesen Sachen relativ offen. Aber man muss sich halt nicht fragen, wie finde ich persönlich das, sondern wie wirkt das auf andere. Und ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass bei, bei dem Patientenklientel, das wir jetzt schon angesprochen haben oder auch bei Arbeitgebern, ähm, dass äh, die, diese Extremvarianten des Körperschmucks äh, weiterhin nicht gut ankommen.
1: Mike, wie liegt da drauf?
0: Muss
2: da Don ganz genau recht geben. Es hängt schon von der Quantität auch ab. Und ähm, ja, was halt auch letztendlich für Piercings? Ich meine, in Zungenpiercing sieht, sage ich mal, dann keiner. Ähm, und dann auch tatsächlich das Geschlecht. Wenn man sagen darf, männlich, weiblich, die diversen, gute Frage, aber oder das nach außen wirkende Geschlecht. Ähm, wenn ein Mann viele Piercings hat. Zum Beispiel im Gesicht ist es wahrscheinlich immer noch etwas anders, wird es anders wahrgenommen als meine Frau. Eine Frau, ob die jetzt ein, ähm, ein Septum hat oder ähm, quasi Nasenpiercing, ist schon fast nichts Besonderes. Hätte der Mann das plus noch Tunnels, könnte schwieriger sein. Also es, es ist tatsächlich, ich persönlich habe überhaupt kein Problem, weil ich sehe tatsächlich die, die Fähigkeiten der Person ärztlicherseits, aber nicht klar. Je nach Klientel, was man hat, und das ist nun mal 60 plus im Allgemeinen in den Kliniken und in den Praxen, ähm, muss man es halt einfach wissen.
0: Also ich habe da tatsächlich eine ne ganz interessante Statistik dazu gefunden, ähm, das unterstreicht, was Michael sagt. Ähm, Das ist nicht auf Medizin alleine, sondern einfach auf alle Berufe, die irgendwie eine Außenwirkung haben. Aber bei Männern ist tatsächlich doppelt so häufig eine Beschwerde bezüglich des Körperschmucks ähm, zu verzeichnen wie bei Frauen mit vergleichbarem Körperschmuck. äh, Ach was? Ja, das äh, war wohl eine Umfrage mit tausend Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ähm, von einem Meinungsforschungsinstitut und ähm, das scheint ja das zu, zu belegen. Und also auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist das eben auch so. Ich, ich kann mir das gut vorstellen. Und auch bei Tunnels muss man ja auch wieder ein bisschen differenzieren. Also es gibt ja Tunnels, die sind, ja. äh, die haben irgendwie einen Durchmesser von 0,5 Zentimeter oder so. Das ist eine Sache. Und dann gibt es halt Leute, die Scheiben haben, die sind 5 Zentimeter im, äh, im, im Durchmesser. Also ähm, ich glaube, das führt uns wieder zu meiner Aussage von vorher. Je auffälliger und ähm, abweichender von der Norm etwas ist, desto wahrscheinlicher ist es, mhm. dass es irgendeine Reaktion äh, auslöst. Und wenn man ganz ehrlich ist, bei den bei vielen Leuten ist das natürlich auch Ziel der, des Körperschmucks. Also wenn ich, mhm. wenn ich was mache, was extrem auffällig ist, dann ist das ist halt schon oft das Ziel auch, dass das eine Reaktion auslöst. Und das ist ja auch okay
1: voll und ich glaube, was auch noch wichtig ist, und das ist ja sicherlich unstrittig, ist ja auch immer die die genaue Ausprägung, was ihr ja auch gesagt habt. Das betrifft ja auch Tattoos. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt als äh, Unfallchirurg, ähm, ich sag mal, irgendwelche Tribals auf dem Arm habe oder ob ich da zersprengte Knochen äh, mir auf den äh, Unterarm tätowieren lasse, die dann ähm, vielleicht so ein bisschen Misstrauen dann auch in die Kompetenz da, da einfließen lassen. Trotzdem würde ich gerne noch mal eine
2: Frage: Wir können die Frage mal zurückstellen. Ich meine, du bist jetzt Patient. Die wollte ich euch gerade stellen. Ja, ja, jetzt bist du der Patient. Wie würdest du dich denn fühlen? Oder ähm, hast du in deinem ärztlichen oder was weiß ich, Ärzte, die dich behandeln, Ärztinnen, die tätowiert sind, sichtbar oder ähm, ähm, Körperschmuck-Piercings
1: haben? Wenn ja, wie fühlst du dich dabei? Wie siehst du das? Also ich muss äh, zuerst der Transparenz wegen sagen, dass ich auch äh, diverse Tattoos am Körper habe. Das heißt, für mich ist es, glaube ich, auch dann nochmal so ein anderer Zugang. Aber genau die Frage wollte ich euch auch stellen. Ich glaube grundsätzlich, wie auch Don Felix gesagt hat, wenn man nicht die Wahl hat, ist es völlig egal. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich zwei Personen ähm, sich hinstellen würde, die auf einen zukommen, die sonst komplett gleich wären, ähm, würde ich wahrscheinlich auch erst mit so einem konservativen Denken dahin gehen, was natürlich kognitionspsychologisch nicht korrekt ist. ja, Aber ich würde vermutlich der völlig seriösen, klassischen Person ähm, auch dann eher unterstellen, die macht einfach die Standardmedizin, genau das, was ich brauche, nach Lehrbuch. Ähm, und man, unterma- oder man, man unterstellt dann ja vielleicht den Leuten, die dann mit dem Iro da ankommen, die vielleicht voll tätowiert sind oh, das ist vielleicht eine Person, die lässt krachen, die will ja irgendwie mit ähm, ganz anderen Sachen daran gehen, die ist abenteuerlustig, sowas würde man ja potenziell suggerieren. Und ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf die Erkrankung an. Aber im Zweifel ähm, ist ja, und ich glaube, wenn wir jetzt im hausärztlichen Bereich sind, ist ja oft so, dass man mittlerweile echt, und das ist ja fast schon traurig, eher nach irgendwelchen Google-Bewertungen oder sonst was geht, wenn man sich jetzt eine neue Hausarztpraxis sucht, zumindest im städtischen Raum, ist ja was anderes, wenn ich im, urban, äh, im im ländlichen Raum bin, wo ich gar nicht so viele Optionen habe. Aber jetzt hier, ähm, ich wohne ja auch in München, wenn ich jetzt an dem Standort Hausarztpraxis eingebe, dann kriegst du ja irgendwie fünf, sechs Ergebnisse direkt im Umkreis von 500 Metern. Und dann gehst du ja meistens doch tatsächlich nach irgendwelchen Bewertungen, was drastisch ist. Und ich glaube, wenn ich dann den Weg in die Praxis gefunden hätte, wäre es mir persönlich egal, Aber die Frage möchte ich trotzdem genauso an euch nochmal zurückgeben. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid jetzt ähm, in einer Notaufnahme oder irgendwo auf dem Krankenbett, sage ich mal, und äh, es kommen zwei Personen ans Fußende und stehen da und sagen, bitte entscheiden Sie, wer äh, soll sie denn jetzt weiter behandeln? Und das ist eben diese klassische Person, die ich eben beschrieben habe und auf der anderen Seite eine etwas in Anführungszeichen wilder aussehende Persönlichkeit, Wie würdet ihr denn reagieren?
0: Also bevor ich meine persönliche Reaktion (lacht) schildere, auch dazu gibt es eine interessante (lacht) Studie. Das war eine eine amerikanische Notaufnahme. Da wurden Patienten teilweise von tätowierten Personal und teilweise von nicht tätowierten Personal behandelt und danach per Fragebogen zu der Situation befragt. Und auf die die Tattoos selber wurde gar nicht spezifisch eingegangen, sondern das wurden letztendlich Fragen bezüglich der empfundenen Kompetenz, Kompetenz der Leute gestellt und da hat sich herausgestellt, dass eigentlich überhaupt kein Unterschied zwischen den Tätowierten und den nicht Tätowierten bestanden hat. Also in einer Notaufnahme ähm, war das wohl kein Problem. Einer der Kritikpunkte, vielleicht auch zu Recht, ist, ähm, dass dass die die Patienten und Patientinnen waren halt in, in Leidensdrucksituationen, wo ihnen solche Sachen vielleicht überhaupt nicht aufgefallen sind aber das das zeigt ja auch wiederum, dass das vielleicht gar nicht so ein relevantes Thema ist. Also wenn einer zu mir in die Notaufnahme kommt, der hat sich jetzt irgendwie frisch die Schulter ausgekugelt und ich ich trete auf den zu und sage, passen Sie mal auf, ich habe diese Behandlung schon zigmal durchgeführt, Sie kriegen jetzt ein ordentliches Schmerzmittel von mir und das ist der Plan, wie wir Sie weiter behandeln. Ähm, Der hat viel Besseres zu tun und an viel Besseres zu denken, als ob ich jetzt äh, irgendwelche, komischen optischen Varianten habe oder nicht. Ähm, Das das wäre sozusagen die die Statistik oder die Studie, die ich gefunden habe. Ich persönlich, mir wäre es tatsächlich absolut wurscht, wer wer mich jetzt da behandelt. Ähm, Ich meine, bei bei uns ist natürlich, bei Michael und mir, ist natürlich jetzt so ein bisschen die Sondersituation, dass wenn wir als Patienten uns irgendwo finden, können wir wahrscheinlich aufgrund der ähm, Äußerungen von unserem Gegenüber relativ schnell erkennen, ob das jemand ist, der sich fachlich gut auskennt oder nicht. Und das ist für mich das, die Priorität, ist das jemand, der sich gut auskennt. Man kann, das, man kann diese mögliche optische Diskriminierung ja jetzt noch ausweiten. Also es gibt natürlich schon Leute, die sich von anderen Leuten nicht behandeln äh, lassen wollen. Auch das ist optisch erkennbar. Und ich glaube, wir sind da, wir wären beide betroffen, der Michael und ich. Also was ich schon erlebt habe, ist, dass Patienten explizit sagen, sie möchten sich nicht von nicht deutschen Personal äh, nicht behandeln lassen. Das ist zwar vielleicht ein anderes Thema, aber es gibt schon die Situation, dass Patienten explizit sagen, sie möchten sich von jemandem nicht behandeln lassen. Michael, würdest du dich von jemandem behandeln lassen, wenn du die Option hast, nicht tätowiert versus tätowiert? Also die Studie entspricht eigentlich genau dem, was ich selber auch sehen
2: würde oder denken würde, weil tatsächlich in der Notsituation ist es ziemlich wurscht, Wer mich behandelt, sondern zählt die Kompetenz. Und dann übersieht man es oder sieht es nicht, dann interessiert es auch nicht. Man hat einen extremen Leidensdruck. Ähm, in einer Praxis oder quasi in einem ruhigeren Setting ist wieder Wissen was anderes. Also da ist es tatsächlich, ist es ja, da spielt sowieso die Sympathie zwischen den zwei Leuten eine große Rolle. Das ist nun mal einfach so. Ähm, und man muss natürlich auch wissen, wenn ich Medizin studiere und diesen Beruf auch mache als Arzt, egal wo auf der Welt, weil Menschen sind ja überall ähnlich. Auch da muss mich an, an Kulturen, muss man nicht, aber muss man halt wissen, wenn man sich, wenn es gibt gewisse Normen der Kultur, in welcher man auch immer ist. Und so gewisse Menge auch an Anpassungsfähigkeit, Adaptation braucht man. Das ist so. Gerade als Arzt oder Ärztin. Heißt da, hätte ich ich hätte kein Problem mit Tätowierungen aber ich hätte das ist aber mein ästhetisches Gefühl das ist nur mein ästhetisches auch jetzt es gibt genügend Leute die sind tätowiert und ich sage das ist einfach grottenhässlich ich mag sehr das ist subjektiv ich weiß aber es gefällt mir halt nicht und hätte ich jetzt auch einen Ärztin oder einen Arzt und ich finde die von der Art der Tätowierung und den Körperschmuck den Piercings halt vielleicht nicht ganz so wie es mir wahrscheinlich ist ein Gefühl ist ein Gefühl was kommt halt auch und das ist der Bruchteil der Sekunde wo das passiert bei jedem Menschen egal wie könnte es sein dass ich dann erstmal wahrscheinlich boah, so eine gewisse Ablehnung aber da ich ein kognitiver Mensch bin rational ich kann meinen Verstand benutzen und weiß was bei mir innerlich passiert würde ich trotzdem dieser Person eine Chance geben also es ist tatsächlich man, man das ist halt so man muss es spüren, ich würde es nicht ablehnen, aber man merkt, aha, da kommt wahrscheinlich ein Gefühl von einer gewissen Ablehnung, ob man das dann komplett rausrechnen kann, also im Erfolg des arzt patienten beziehungs das wäre eine gute große Frage, wahrscheinlich nicht, aber irgendwie am Ende ist es, also bei einer Arzt-Patienten in der Hausarztpraxis oder einem Internisten oder einem Urologen oder was auch immer, ähm, würde ich tatsächlich schon sagen, ich würde dann versuchen, mit meiner kognitiven Rational die Kompetenz des Anderen einfach herauszufinden. Und wenn die passt, man geht ja eh nicht zu jedem oder jeder, sondern hat einfach Mund-zu-Mund-Propaganda und hat einfach sich ein bisschen belesen dann sollte es egal sein. Aber es würde, könnte schon sein, dass wenn die Ästhetik mir nicht so ganz gefällt, dass erstmal eine gewisse Ablehnung kommt. Das ist aber... Ein, bei jedem Menschen irgendwie. Und die Frage ist, das, was Don vorhin auch sagte, aufgrund unserer unterschiedlichen ähm, ethnischen Herkunft im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland, hat man eh immer einen... Gegenwind. Genau, den hat man einfach. Und da lernt man im Laufe seines Lebens nachdem man jünger war und erstmal sehr viel Aggressionen dagegen hatte, tatsächlich die Nuancen zu differenzieren. Habe ich da wirklich einen Idioten vor mir? Ganz ehrlich, ich kann auch Patienten ablehnen. Mache ich genauso. Ich habe Patienten abgelehnt. Ich habe Patienten mit Hakenkreuzen abgelehnt. Ich habe gesagt, den Wichser behandle ich nicht. Habe ich nicht dem Patienten gesagt, habe ich meinen Kollegen gesagt, den behandle ich nicht. Außer Notfallsituation, der liegt am Boden und braucht jetzt eine Reanimation, war anderes Thema. Aber Standardtherapie Krankenhaus, gibt zehn andere Ärzte, ihr könnt sie behandeln, ich mache das nicht. Ähm, weil es gibt andere Möglichkeiten. Aber es Und da ist ähnliches Prinzip. Der hatte auch Tätowierungen, waren bloß Hakenkreuze.
1: Das ist ja das, was ich auch eingangs erwähnt hatte. Äh, es gibt ja eben den Unterschied, ich hatte jetzt mit den äh, Tribals und was hatte ich noch, alternativ die Knochen angebracht, aber natürlich politische Statements sind da auch nochmal was anderes. Ich denke, das sollten wir jetzt aber gar nicht dieses Fass aufmachen, weil ich glaube, da gibt es dann irgendwie auch nur eine relativ einheitliche Meinung. Immer ein Unterschied, ob ein Arzt tätowiert ist oder ob ein Arzt politische, potenziell verfassungsfeindliche Symbole auf seinem Körper hat. Ich glaube, da würde auch jeder als Arbeitgeber, aber auch als Patient ähm, nochmal ganz anders draufschauen. Ähm, ich würde sagen, grundsätzlich war das aber schon ein ganz gutes Schlusswort rund um dieses Thema, es sei denn, Don Felix, du hast
0: da vielleicht auch noch Fragen an den Mike. Ich habe keine Frage, sondern noch eine Aussage. Also letztendlich ist es ja, ja so, wir haben uns jetzt länger darüber unterhalten, dass das eine Auffälligkeit ist im Moment, dass, dass wir das noch nicht so gewohnt sind, beziehungsweise ältere Patienten das vielleicht nicht so gewohnt sind. in Konventionellen Schichten der Gesellschaft ähm, Tätowierungen zu sehen. Ähm, dieses das deckt sich so ein bisschen natürlich auch mit den Statistiken. Ich habe noch gefunden, dass momentan also die Leute, die so in, in meinem Alter sind, sind ungefähr ein Drittel aller Menschen mittlerweile tätowiert. Interessanterweise habe ich auch gefunden, dass in Führungsebenen äh, aber bis zu 60 Prozent aller Leute tätowiert sind. Ob das sichtbar ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber ähm, also es ist jetzt schon ziemlich weit verbreitet und ich denke, man muss realisieren, dass, dass da wird ja noch ein massiver gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Also, noch haben die Leute vielleicht äh, da Sorgen, aber da äh, Tattoos natürlich mehr oder weniger für immer sind, werden wir immer mehr höhere Bevölkerungszahlen haben, die diese Tattoos haben. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das noch normaler ist, als es jetzt schon ist. Und ich meine, die Bevölkerung, die das nicht gewohnt ist, die stirbt langsam aus und dann wird halt eine andere, ältere Bevölkerung nachwachsen, die wahrscheinlich selber massiv tätowiert sind. Ja. Jo, das äh, war
1: doch auch, das war der auch eine Aussage, die sich <lacht> sehr gut als äh, Schlusswort eben mhm. eignet. Äh, dann ich Dank auch noch dafür. Ähm, Mike, es war uns wirklich ein Fest, dass du ähm, dabei warst, dass du von deinem etwas unorthodoxen Leben, aber auch ähm, Körperschmuck, so nenne ich es mal, berichtet hast. War auf jeden Fall super spannend, das alles zu hören. Von meiner Seite bleibt also nur noch das Danke und das Tschüss, aber möchte dir natürlich auch noch Gelegenheit, äh, Gelegenheit geben, dich hier zu verabschieden.
2: Ich mache es kurz, hab eh schon so viel geredet. Vielen Dank, dass ihr bei sein durfte. War deutlich entspannter als ich dachte. Es ist das erste Mal, dass ich ja sowas machte. Also, keine Ahnung, worauf mich da einließ, aber ich bin einfach ganz unvorgenommen hierher gekommen und ihr seid ähm, echt super. Ich sage nicht super Typen, weil es klingt so irgendwie so altbacken, aber <lacht> ihr wisst, doch, wie ich es meine.
0: Danke vielmals, Total, wir du da wünschen, warst.
1: Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Prüfung, dass du sie erfolgreich bestehst und dann einen guten Start ins Praxisleben.
0: Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Der Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio, dem
1: größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.